0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio deste humilde podcast que é o Porta 70. O meu nome é Daniela e eu sou a cara e criadora do Porta 70, um projeto uh, surgido em 2019, primeiro na Bogosfera e depois no Instagram, e que tem por foco a partir do meu amor por livros. Uh, sou uma ávida leitora e uma apaixonada por conversas sobre livros, E, uh, neste sentido, devo desde já alertar que, que não sou formada em literatura, mas sim apenas uma leiga que, uh, de facto, uh, gosta de uh, grandes histórias. Assim, este podcast acaba por surgir aqui de uma forma bastante despretensiosa e um, que, que mais nada é do que resultado de devaneios e opiniões uh, sobre o que vou lendo. E assim, damos início ao primeiro episódio, que tem como ponto de partida e tema uma das minhas leituras atuais e aquela que eu considero ser a minha grande empreitada de 2021. Falo precisamente de, da Divina Comédia de Dante, Uh, Refiro-me a este livro como uma empreitada porque tenho procurado aprofundar a obra em todo o seu simbolismo, contexto histórico e relevância cultural e religiosa. Nessa ótica, não se trata aqui de uh, fazer uma simples leitura, mas uh, mais do que isso, trata-se talvez até de uma leitura acompanhada uh, que implica alguma pesquisa, Uh, e até a uh, uh, realização de leituras paralelas, de, de, de livros sobre o livro. Um, nessa ótica, eu pensei que uh, seria interessante criar aqui uma série de episódios que versa versarão sobre a Divina Comédia e sobre as suas diferentes cânticas à medida que eu for pro pro progredindo na leitura. Ora, a Divina Comédia foi publicada no século XIV, depois da morte do seu autor, Dante. Trata-se aqui de um poema épico e teológico que conta com 100 cantos dividido em três cânticas, Inferno, Purgatório e Paraíso. Cada uma destas cânticas é constituída por 33 cantos, acrescendo um que se destina a introduzir o leitor nesta peregrinação divina. E qual é que é a história ou qual é que é a narrativa Uh, ainda que não se possa, não seja, parece-me a mim uh, empiricamente correto utilizar este termo uh, que uh, nos conta a Divina Comédia então, trata-se de um exercício de autoficção uh, em que o autor é também protagonista e uh, faz uh, uma peregrinação rumo à transcendência ele neste canto introdutório que já referi surge uh, numa floresta negra ele não sabe como é que lá foi parar não sabe como é que de há de sair. Sabemos que ele hum, está hum, na sua forma corpórea. Isto é, não é uma alma, não é um espírito. E hum, parece acordar de um certo torpor Então, num estado de desamparo, Dante é confrontado com três animais. Um leopardo, um leão e um lobo. Estes impedem que o mesmo uh, tome algum tipo de, ruinho, de, de rumo, porque ele está rodeado, ele está cercado. Felizmente, nesse momento, surge uma personalidade histórica e literária muito relevante, com o objetivo de encaminhar Dante para a Luz, que é, como quem diz, o Paraíso. Esta personalidade é Virgílio, o autor de um outro grande poema épico latino, desta feita publicada no século I a.C., a Eneida. Virgílio. Esse sim num estado, uh, num estado um, incorpóreo, é um espírito, já que ele está uh, morto, apresenta-se a Dante da seguinte forma. No man, a man I was in times long gone. Of Lombard stock, my parents, both by patria, were Mantuan, and I was born, through late, subiúlio. I lived at Rome in good Augustus day, in times where all the gods were lying cheats. Esqueci-me de mencionar, mas estou a ver a edição inglesa da Divina Comédia publicada pela Penguin Classics e traduzida por Robin Kirkpatrick, que é um professor universitário, formado em Oxford, cuja vida académica tem sido dedicada ao estudo de Dante, mas também da própria literatura italiana. E então, traduzindo esta passagem que eu acabei de ler de uma forma eh, tosca, o que o Virgílio diz é algo como não sou um homem, fui em tempos idos, vivi em Roma nos tempos de Bom Augusto, o imperador, quando os deuses mais não eram do que seres mentirosos. Um, aqui esta referência aos deuses claramente prende-se com uh, a noção de que antes de Cristo uh, todas as pessoas viviam em pecado na medida em que existe um único Deus, um, que é o Deus cristão. Então Virgílio tem aqui esta missão que é guiar Dante rumo ao paraíso. Para tal, tá, os dois serão, como já podem adivinhar, de atravessar o inferno e o purgatório. Temos, pois, uh, o poeta à procura da sua transcendência. Esta transcendência que apenas lhe advém precisamente quando ele uh, atinge o céu, atinge o paraíso, atinge a verdadeira uh, iluminação. Nas minhas pesquisas, eu ia ouvia um excerto do programa Nada Será Comodante, da RTP, um programa fabuloso que, desde já digo, merecia um tempo de antena maior e num horário mais adequado, em que o tradutor Jorge Vaz de Carvalho dizia que não só a Divina Comédia era provavelmente a grande obra da civilização ocidental, desde as grandes epopeias clássicas, como se tratava quase de um Terceiro Testamento, na aceção bíblica da coisa ou uma sagrada escritura. Estávamos aqui perante uma obra de revelação. Ora, isto é relevante na medida em que denota o caráter teológico da, da divina comédia e a importância de se conhecer, na minha ótica, minimamente a bíblia ou os sacramentos de e obrigações que impendem sobre o ser humano à luz do cristianismo. E dou-vos um exemplo muito concreto. O inferno, segundo Dante, é composto por vários anéis. Sendo que o primeiro é o limbo. E quem é que está no limbo? As almas daqueles que morreram sem ser batizados, como é o caso, precisamente, de Virgílio, que nasceu antes de Cristo. Ora, um, o batismo é o primeiro grande sacramento cristão. Uh, por outro lado, é preciso também ter a noção que esta obra é uma obra que gira muito à volta do conceito de pecado, precisamente na sua aceção cristã, não é? na, na, na aceção de violação dos, dos mandamentos, dos Sete Pecados Mortais, um, a este respeito e uma, e uma curiosidade, este livro é bastante citado no grande filme do David Fincher, Sete Pecados, um, e o, que faz, o, que faz, o que faz todo sentido. Mas, voltando aqui ao tema, de facto, parece-me a mim que um, é preciso ter algumas noções antes de se embarcar uh, numa demanda como a divina comédia. E uh, relativamente ainda à obra, e lá está numa, numa intenção aqui claramente introdutória, a Divina Comédia terá sido escrita entre 1304 e 1321, ano da morte de Dante, mas sem nunca, porém, ter conseguido apurar exatamente a data. O próprio título Divina Comédia nem sequer foi dado pelo autor. Inicialmente a Divina Comédia era apenas comédia. Foi Giovanni Boccaccio, um poeta e crítico literário, nascida em 1313 que dedicou a sua vida ao estudo de Dante quem acrescentou a menção divina a enorme relevância da obra de Dante até os dias atuais prende-se com o facto de se tratar de um conjunto de escritos universais no sentido em que refletem muito sobre o ser humano de um ponto de vista individual e coletivo, como veremos nos próximos episódios e à medida que vamos atravessando as diferentes cânticas importa ainda para perceber aqui também um bocadinho um, algumas das referências e algum daquilo que é o entendimento expresso por Dante na sua obra, uh, alguns factos da sua vida. Uh, Dante nasceu em Florença, em 1265, no seio de uma família com algumas poços, o que lhe permitiu estudar. Uh, aos 10 anos, ele conheceu a pequena Bice Portinari, por quem se terá apaixonado. Apesar de nunca ser casado com Bice, acredita-se que esta terá sido o grande amor da vida de Dante e a grande influência para a Divina Comédia. Reparem que Dante encontrará na sua peregrinação o espírito da sua amada Beatriz, falecida precisamente antes dele. Beatriz, segundo vários estudiadores, é claramente Bice. Uma outra nota biográfica importante prende-se com o facto de Dante ter sido um dos seis priores que governaram Florença em 1300. Em 1302, um golpe de Estado provocou a sua destituição, exílio em Verona, e mais tarde, Ravenna, onde ele acabou por uh, morrer. O contexto tem instabilidade política de Forense, e as vivências de Dante a esse respeito foram fundo, também fonte também de inspiração para a Divina Comédia, principalmente no que ao é o Inferno diz respeito. A Comédia de Dante foi escrita em língua toscana, num registro vulgar por oposição ao latim, que era a língua eleita para os escritos mais eruditos. Cresce que Dante pretendia assim que a sua obra fosse acessível a todos e não apenas às elites. A obra não é, ao contrário do que possam pensar, um poema especialmente complicado ou inacessível ao leitor comum, como é o meu caso e muito provavelmente o vosso. A este respeito, tendo eu partilhado no Instagram que me encontrava a a Divina Comédia, confesso que recebi várias mensagens de pessoas a perguntar se a leitura era difícil. Não é. É até bastante fluida. Porém é exigente e é uma daquelas um, obras que deve ser lida num ambiente completamente livre de distrações. De outra forma, terão dificuldades, isso uh, posso-vos assegurar. E assim terminam aquelas que eu considero ser notas introdutórias importantes uh, a esta grande obra latina. Coincidência das coincidências. Esta semana comecei a ler House of Leaves, da autoria de Mark. Daniel uh, Danielewski, publicada em 2000 e sem entrar em grandes estados porque este não é o objetivo do episódio de hoje encontrei referências e citações da Divina Comédia de Dante para além disso o, o próprio livro explora a figura da mitologia grega Minotauro que por sua vez é residente honorário, no horário do inferno de Dante ou seja, as minhas duas leituras sem eu ter ideia acabaram aqui por se complementar, o que torna a experiência de facto mais uh, enriquecedora mas isso são conversas para outras núpcias De realçar que este ano celebram-se os 700 anos desde a morte de Dante, em 1321. Nesse sentido, são várias as iniciativas online gratuitas que celebram esta data. Destacando-se aqui uma exposição organizada pela Gabriel Uffizi de Florença e que nos permite aceder aos magníficos quadros do artista renascentista do século XVI, Frederico Zuccari, quadros esses cuja temática é precisamente a Divina Comédia de Dante. No total são cerca de 88 quadros, 28 dizem respeito ao inferno, 49 ao purgatório e 11 ao paraíso. Pessoalmente, eu já vi a exposição e posso-vos afiançar que vale muito a pena, principalmente nos tempos pandémicos que vivemos. Aliás, não fossem esses mesmos tempos. Este ano seria um excelente ano para visitar Ravenna, onde Dante uh, continua sepultado, Verona e Florença. Repito, a exposição está gratuitamente disponível em Ufizi, com 2 um zit e assim fico por aqui. Para quem já leu, está a ler ou quer ler a Divina Comédia, estou disponível para troca de ideias através de Instagram ou de Facebook Porta 70 e ainda do e-mail a porta 70 bloggmailcom Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de seguir e fiquem atentos. No próximo domingo teremos um novo episódio desta feita sobre a insustentável vez do ser de Milan Condera. Cuidem-se e vamos falando.